0: Conheça suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio eu converso com a Alexandre Abdala da Certices. Abdala, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio aqui, viu? <risos> valeu
1: valeu obrigado pelo convite prazer enorme estar com vocês aqui vamos bater esse papo e desmistificar e quebrar alguns paradigmas aí relacionado ao modelagem
0: squads e por aí vai show de bola obrigado pelo convite eu que agradeço eu até costumo brincar aqui que são mais de vários problemas que a gente tem que quebrar nesse momento muitos porque falar de agilidade sempre tem um, uma dificuldade ali de entender de fato o que que é não na sua teoria eu acho que a teoria está bem fundamentada tem várias bibliotecas que explicam bem mas quando vai incorporar para dentro do ambiente, uma é um negócio fica mais mais tensozinho aqui. Mas você que está chegando agora aqui no nosso Papo Cloud vendo ou nos ouvindo, pessoal da se já teve aqui, tá? O João Teixeira lá no episódio a gente falou sobre hiperautomação sem desperdício. Foi o Papo Cloud 175. Eu fiz aqui minha oh. meu resgate aqui de memória minutos antes de começar esse bate-papo aqui. Mas, Abdala, rapidamente aqui, a gente gosta sempre de conhecer um pouquinho o convidado, se puder contar um pouco da sua trajetória de carreira que tu já fez na vida, para a gente poder te conhecer um pouco mais, antes de a gente entrar no nosso tema principal, por favor. Para
1: quem não me conhece, Alexandre corsa Abidala. o pessoal me chama mais de Abdala em nome de mercado, né? Homem-bomba, bin Laden, né? sofre os gols aí, <risos> mas é mais forte esse nome. Minha trajetória é toda voltada na área de tecnologia, mas eu sempre comecei na área de suporte, depois na área de qualidade, área de escritório de projetos, gestão de projetos... E de uns três anos para cá, eu venho me posicionando muito como o Head de Agilidade, ou seja, um agente de transformação alinhado a um modelo de trabalho ágil e como que a gente coloca essa cultura e esse modelo para funcionar. Tenho atuado em empresas como o Bematec, a empresa francesa que era a Abu que hoje foi comprada pela, pela Atos já um tempinho. Depois passei pelo Portal Wall. Trabalhei no banco original, que foi o primeiro banco digital, na, no, no início do banco digital. Então foi ali que eu comecei, de fato, ali nos meados de 2016, a gente começou a colocar um modelo ágil para dentro de um banco. Né? Ou seja, não se falava de agilidade dentro de banco, Verdade. ainda mais no banco digital. Então isso foi uma experiência fantástica. Conheci pessoas que até hoje são meus grandes mentores, né, e pessoas com uma, uma visibilidade de inovação enorme. Depois do banco, fui para a Totus, recebi o um convite para a para, de fato, colocar um modelo de governança para a companhia inteira. Ali foi um desafio muito grande que nós tínhamos 22 segmentos Caramba. e no final dessa jornada que eu tive da Totus a gente chegou em 19 segmentos rodando um modelo próprio de agilidade da empresa, né? respeitando os seus complais, respeitando a sua governança e executando um modelo de trabalho ágil dentro agilidade das empresas, você tem que entender o mercado e colocar um modelo dentro da sua estrutura. Depois da TOTS eu fui para Meta, trabalhei no projeto da Globo, que foi uma outra experiência fantástica, ou seja, imagina uma área de televisão começando a rodar um modelo ágil, né? ah, mas isso aqui é de tecnologia e eu estou numa área de, de mídia. Sim. Então não tinha nada a ver com tecnologia, mas obviamente tinha a ver com pessoas. E a gente conseguiu fazer isso em três meses. E depois recebi o um convite aqui da Sertes, vou fazer um ano de Sertes, atuando, sou head de uma estrutura chamada Digital Products Squads, que é onde a gente coloca para funcionar isso dentro dos clientes, colocando essa cultura, esse modelo de trabalho com uma forma de serviço inteligente. Não, não, não você ficar desenvolvendo produtos e serviços como uma fábrica de software. Isso já foi. Você tem que contratar inteligência de serviço, você tem que contratar um modelo de trabalho que vai fazer você crescer um parceiro estratégico. E aqui estou, além do ramo <risos> profissional de empresa, sou professor, especialista em LinkedIn também, então dou aula na Conker, Digital House, Impacta, entre outras de escola, e também FPS e também sou especialista em LinkedIn na parte de personal brand, né, olhando marca pessoal. É isso, ah. um
0: pouquinho. <risos> Pouquinho, caraca, velho, já dá para escrever aqui Não. pelo menos uns três livros aqui com uns 300 páginas cada, no mínimo, para começar Agir, né? a arranhar Tem a superfície. Muita <risos> Tem muita coisa ainda para aprender.
1: Um pouco da vida pessoal, se você me permite rapidamente, Ali, sou casado, minha esposa é da área médica, tenho uma filhinha de sete anos e sou louco por liderar pessoas, esportes de equipe, futebol, vôlei de praia,
0: gosto para caramba.
1: E curtir a vida doidado, viajar bastante, que
0: é, é sempre o um aprendizado. É isso. Cara, sem dúvida. Pô, que legal, velho. Que legal. E o, e o legal é que cada experiência, aparentemente, elas são antagônicas, mas de algum momento elas se, se convergem né, e trazem, complementam o aprendizado. Eu acho que também é um desafio bem interessante, Abdallah que é, é ser professor, né? independente de qual esfera a gente está falando aqui, seja de um, um ensino mais básico, um ensino mais mais elevado, um ensino mais executivo, ensinar, cara, ensinar é uma parada meio complexa, mas a gente passa o dia inteiro ensinando, porque Exato. seja liderando nossas equipes, aprendendo com a gente mesmo, é um processo em constante evolução. Então, ter um viés de educação ali é algo que me agrada muito, eu sempre gosto, já tive meus ensaios também em algumas vidas passadas. <risos> Exato, e quando você
1: ensina, você sempre está aprendendo também. Né? Sim, verdade. É o Life Long learning, né? todo momento você está aprendendo, você está evoluindo, então é fantástico, eu dou aula desde 2014 e pretendo, depois do, rumo, <risos> do, do ramo corporativo, é, ficar nessa frente de educação, que é, é o futuro de qualquer país.
0: Isso a gente não pode duvidar, em canto nenhum. A gente tem que... Não, não, não há discordância sobre esse tema. Mas, Abdala, até mesmo tentando fazer uma, uma certa padronização, né? vamos tentar criar um contexto aqui e definir o que, que é a tal da agilidade. Porque essa pergunta eu acho que é importante. Você passou por diversas empresas. Obviamente, cada empresa ela teve um conceito diferente diferente, ela teve que ser criada uma base para aí se estruturar o processo de agilidade, ser estruturado o contexto que ela está para aí sim ter melhores resultados. Então, seguindo o padrão né, educacional aqui, vamos contextualizar aqui para quem está acompanhando a gente o que, que é essa tal da agilidade e aí se a gente evoluir no tema, por favor. Excelente.
1: Bom, primeiro passo é a gente ter, como você falou, o que, que é agilidade? Então, a maioria das empresas e pessoas acha que a agilidade é fazer as ações mais rápidas, isso é um erro grotesco. A grande quebra de paradigma é o quê? Quando a gente fala de agilidade, é a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos adaptarmos a contextos, seja eles complexos, simples. É a nossa capacidade de olhar aquele contexto e adaptarmos ao modelo de trabalho. E agilidade não é uma metodologia, é uma filosofia de trabalho. A gente fala de uma cultura. Então, as empresas, começam, muitos executivos, diretores de RH... Por onde a gente começa a questão de agilidade? Ela pode ser começada de várias formas, mas geralmente a gente começa na TI, né? isso vai começando a evolução, né? que eu chamo de começar a crescer dentro da organização, mas você começa a ter uma cultura. Então, a agilidade é uma cultura organizacional, é uma cultura que vai fazer as pessoas entenderem o que é, a capacidade de mudança, a capacidade de adaptação e dentro do contexto que a gente vive hoje nessa era digital. Em resumo, agilidade é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar em cima de um modelo, de um framework de técnicas de agilidade, técnicas ágeis, que não está baseada apenas em desenvolver software, Isso você pode levar isso para qualquer área, não é somente na área de tecnologia, ah, é software, é isso, não. Você pode levar a DH, jurídico, financeiro, marketing, todas as esferas da companhia. Então, é a grande sacada de você entender isso e, a partir daí, é você proporcionar uma mudança de uma mudança de, de, de postura, uma mudança de comportamento das pessoas que estão ali naquele reduto. Então isso é a agilidade, uma filosofia. E aí a questão de frameworks
0: Sim. são as técnicas, são os modelos que a gente vai aplicando no dia a dia de trabalho. Porque eu acho que é importante esse contexto e essa base que você trouxe aqui pra gente, até bem pra gente agora, ó. OK, agilidade, ela não necessariamente ela está associada a um framework, a um modelo de trabalho. Essa filosofia que você trouxe. Então, para cada modelo de ou para cada framework que você tem no mercado, pode ser considerado um único modelo, adaptar esse modelo, ou fazer também composições de modelo. De repente, Exato. uma estrutura de um quadro mais animado, com reuniões mais ágeis, às vezes tem reuniões em pés, que o pessoal faz também para encarar, então... O modelo, ele vai se ad adaptar, mas tem que ter também um pouquinho de curadoria ali de quem está desenvolvendo essa agilidade. Aplicar na risca aquele framework, senão o negócio quebra, né? Exato.
1: É o que a gente <risos> chama de disciplina, né? Ou seja, todos os... Como o próprio nome fala, o framework, framework to scrum, é, método Kanban. Você tem hoje vários modelos e frameworks no mercado que você tem que se adaptar. Você tem uma disciplina, ele é moldado em cima de uma disciplina, ele tem regras, ele tem papéis e responsabilidades, ele tem ritual, ele tem artefatos para ser entregue, então você se adapta a este modelo em cima do contexto. Você não pega, ah, eu vou pegar a sua empresa e vou adaptar aqui o modelo ágil na minha. Não, você vai entender o seu contexto, mapear a sua jornada de execução de início ao fim, e aí em cada etapa você vai adaptando o um modelo de trabalho. Então, das empresas na onde eu passei, geralmente a gente leva de um ano ou até mesmo até dois anos e meio para você criar um modelo governado, um modelo disseminado principalmente levando a, a, a mudança de cultura e comportamento das pessoas, para que elas, estando naquele ambiente, elas sabem como aquele ambiente se trabalha e elas se adequam àquele ambiente. Isso é o mais importante. que ela vai ter vindo princípios, valores, alinhados à cultura da empresa. Então, tudo isso está embarcado. E aí você começa a ganhar uma disciplina assim, de trabalho. E aí, obviamente, você vai evoluindo você vai trazendo resultados, você vai aprendendo, você vai errando, você vai acertando, e aí você começa a ganhar uma substância que a gente chama de real-pap, né? uma evolução em cima dessa construção, desse modelo de agilidade.
0: Agora, Abdala, conta aqui para gente, vou até falar pertinho no microfone aqui, o papel da alta direção é importante? É,
1: ele é super importante, como também o mais desafiador. Sim. É, dentro das, das minhas trajetórias, eu, eu falo que a gente, como agente de mudança, primeiro você tem que vender essa ideia, então é como se você estivesse fazendo um pitch e aí quando você vende essa ideia você tem que fazer com que você não é uma ameaça e sim você está trazendo uma solução para resolver os problemas, né? tirar os, os problemas do tapete, aflorar isso e começar a executar. Então, muitos executivos, diretores, a gente coloca num cenário de estratégia. Estou aqui para ser estratégico para você, o parceiro estratégico, estou aqui para te prejudicar. Mas isso aí ainda é um pouco, é, vamos dizer, resistente, porque você, às vezes, pode ser uma ameaça para aquele <risos> contexto, uma ameaça para aquela pessoa e, às vezes já aconteceu comigo. Então, você tem que alinhar muito a questão estratégica. Né? Ou seja, ser um parceiro. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para evoluirmos juntos. E, obviamente, é, você ter esse aval daquela diretoria, daquele CEO, as coisas funcionam muito bem. Porque você tem a cartada ali de ficar, nós vamos para esse caminho, é, vamos aprender juntos e vamos remover barreiras. Porque, às vezes, você, a que chama de ter um mato muito alto. Né? Verdade. E aí você vai cortando esse, esse mato, mas você tem que ter um respaldo é porque você vai ter resistência, você fala, não, aqui não entro, aqui você não entra, e depois de dois anos, fala, oh, o que você falou há dois anos atrás, <risos> eu agora entendi <risos> e faz sentido. Então isso já aconteceu. Agora não sai,
0: né? Já que tu entrou...
1: <risos> é, é o famoso mexer no queijo. Você vai mexer no queijo e fala, hum, aqui a coisa começa a, a complicar. Porque a grande questão de agilidade, como a gente falou, que é a mudança de comportamento e é a capacidade do ser humano, você é lidar com pessoas, porque as técnicas e os frameworks é muito simples. Né? Você faz um curso, você olha um vídeo na internet, você pratica, você aprende. Agora, e o comportamento das pessoas? Esse é o grande desafio.
0: Eu acho que isso que você está falando é importante, porque, primeiro, não adianta somente a alta direção patrocinar, mas sem vivenciar a Exato. causa em si. né Ele tem que ser Exato. um dos primeiros a ter o seu comportamento mudado, a sua cultura mudada. Obviamente, a devidas proporções, ele participa mais e participa menos nas suas proporções, óbvio, né? Mas ele ser um agente influenciador e inspirador, né? Porque as outras lideranças falam assim, poxa, se o meu diretor, se o meu presidente também está fazendo isso e ele também está comprando a causa, ele vive a coisa em si, eu também tenho que buscar a minha forma de me adequar a esse novo modelo de trabalho. Então, se torna inspirador, não é verdade? Exatamente. É, é você fazer pelo exemplo. Então, não adianta
1: você falar que você roda o um modelo, sendo que você não pratica isso no dia a dia principalmente os líderes hoje dentro das organizações, eles são exemplos, eles são referências, eles têm que ser, olha, nós executamos isso e nós realizamos isso na, na veia, né? Eu falo muito no slogan <risos> que eu criei, que é agilidade na veia. Você tem que estar na, na corrente sanguínea e não simplesmente você ler um manifesto, colocar na parede fazer um banner, enfim, fazer aqueles marketing maravilhosos. Você tem que executar isso no dia a dia. E aí você fazer pelo exemplo é fundamental. E aí você vai ter erros e acertos, zero problemas. E é assim que você vai evoluir. Então, quando você pega empresas hoje bem conceituadas, que vão pegar aqui no bem, que mercado livre... Nós aqui da CERTES, que somos 15 anos de mercado, você pega essas incorporações, eles já nascem com essa cultura e vai evoluindo. Agora, quando você pega bancos, né? você vê hoje vários fintechs, hoje. por que as fintechs estão dando resultados? Porque elas já nascem com essa cultura, já nascem com esse brilho, e as coisas começam a fluir muito, é, de uma forma muito tranquila e mais fluida, com menos burocracia. Quando você pega bancos, como eu trabalhei no banco original, você pega bancos com maior robustez, é, você tem que criar bancos digitais, ou seja, um núcleo ali para você ser digital e criar uma cultura totalmente diferente. Porque você mudar um banco de 30, 40 anos para um banco digital, você não muda da noite para o dia.
0: Ou de 200, né? <risos>
1: 200 anos. É, é de 200 anos. Então, você cria é, dentro de um banco uma nova estrutura com uma mentalidade totalmente diferente. Vamos pegar aqui o um exemplo do, 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 do Bradesco. né? Você cria o Next, o Itaú cria o IT. Por quê? Porque se você não fizer isso, você está fora porque o Nubank já nasceu digital, o banco, banco original já nasceu digital, o banco Inter... Banco Digio. E todo mundo está indo nessas plataformas digitais. Não tem como você não, não estar nessa, nessa empreitada. E como que você traz o legado disso? Esse é o desafio.
0: Isso aí que você está falando, acho que faz todo um contexto diferente, Abdala. Porque tem que respeitar o contexto né, da, de cada empresa e de cada momento. Exato. Uma coisa é você falar de novas tecnologias e agilidade para uma empresa de 10, 20 anos. Outra coisa, como você citou aqui, né, empresas de 30, 40, 50, 100 anos ou até mais no mercado ela tem um histórico diferente, ela tem responsabilidades, ela já está regida por outros momentos de empresa. Agora, justamente nesse contexto, o autoconhecimento corporativo, eu acho que é uma, uma disciplina importante, porque a gente fala muito do autoconhecimento pessoal, né? mas o autoconhecimento corporativo, entender em que momento a empresa está inserida, qual é o mercado que ela está trabalhando, faz insumo, para eu desenvolver as minhas agilidades, meu conceito de agilidade melhor. Isso também faz sentido nessa linha de assínio? Faz sentido
1: porque você primeiro tem o que está no mercado hoje, todo mundo está falando de Customer, customer Success, né? ou seja, você entendeu o seu contexto de mercado e experiência do cliente. No momento que você conhece seu nicho, você conhece o mercado, sabe o seu público, você começa a tal, que tipo de experiência, que tipo de produto ou serviço eu estou gerando para esse determinado público? E aí você começa a executar dentro de um modelo interno algo mais é, voltado e que propor, proporciona esse tipo de entrega. Então, é o que a gente fala, fazer o discovery, entender o seu público, como que os processos internos, eles estão é, sendo aplicados para que seja uma melhor experiência de atendimento. Sim. Como que eu chego no meu atendimento via WhatsApp, via chatbot. Então, você tem várias formas. E, e aí, toda essa cadeia de execução passa para um modelo de trabalho ágil que você vai adequar dentro do seu contexto. E aí as empresas hoje, elas estão, empresas muito grandes, como por exemplo a TOTOS, quando eu falei de 22 segmentos, nós criamos em cada segmento mini-unidades de negócio, que são as squads. Squads não é você, eu, você e mais cinco pessoas colocar e falar, formatamos uma squad. Ela tem que saber que produto que ela está desenvolvendo, o produto ou serviço, o que, que ela está inovando, o que, que ela está sustentando, o que, que ela tem que manter de compliance, documentações, suporte. Então, é como se fossem mini organizações vivas dentro de um ecossistema. De um e essas squads elas são responsáveis por aquilo. Se aquilo vai bem, todo mundo ganha. Se aquilo vai mal, todo mundo perde. E aí, de novo, você olha a cadeia de ponta a ponta, desde a entrada de clientes e cenários de oportunidades, até como, quando você entrega esse produto na ponta. Como que você está entregando? Como que seu cliente está recebendo isso? Então, o Customer Success ele entra alinhado, a todo um modelo ágil de trabalho que vai da por de uma ponta inicial até a ponta de entrega. Faz total sentido.
0: Cara, até mesmo entrando já nesse, nesse contexto da squad, tem alguma recomendação ou o que você vivenciou? Porque a gente está falando de uma squad quem está acompanhando aqui pode imaginar um grupo de 15, 20 pessoas ou algo muito parecido, mas acho que a prática ela traz um pouquinho exemplos diferentes. Né? Como é que você tem visto a composição desse time em tamanho, em quantidade de pessoas especificamente e a sua disciplina, o, o conhecimento que cada membro dessa squad tem que ter? Tem que ser todo mundo com o mesmo pensamento ou pensamento com habilidades diferentes? Explica aqui para a gente.
1: É, se a gente for uma linha de conceitos e estudos as boas práticas ali falam de três a nove pessoas, né? ou seja, o um tamanho. Agora, por que isso? Se a gente pegar o livro do Eric Rice, quando ele fala de startup enxuta, que é o livro bem famoso, e todo mundo está guiando nisso, é o caminho: você criar pequenos núcleos, e aí o segredo é você criar um time multidisciplinar generalista, ou seja, você vai ter pessoas, desenvolvedores, marketing, arquitetos, negócio incorporado dentro dessa squad, com base no contexto que, ou na necessidade que você vai precisar. E esse time vai ter as, as suas expertises fixadas, mas também vai ser generalista, vai ser multidisciplinar. Por quê? Quanto mais multidisciplinar eu tiver, mais a capacidade de solução de problemas vai estar dentro dessa squad. Eu não preciso do mundo externo. Ah, eu vou precisar de uma área para fazer isso, eu vou precisar de uma outra área para fazer isso. Então, você poda e você limita a capacidade de produção daquele time. Então, se aquele time tiver dentro dele a capacidade de resolver os seus problemas e ter autonomia para isso, é, esse time tem a grande capacidade de, de entregar resultados de uma forma rápida, segura, com qualidade e, obviamente, com uma sustentabilidade adequada. Então, e o tamanho dela? De 3 a 9, 4 a 8, no máximo estourando 10 pessoas. Quanto mais enxuto, mais você se comunica, mais você consegue aliar os processos, mais íntegro o time fica. Até tem o Daniel Pique, ele fala de um livro chamado Drive, né ou seja, equipes de alta performance, elas se juntam e conseguem sincronizar, conseguem se entender, conseguem olhar o problema contar soluções, mas para você formar isso, você tem um time, você tem um ramp-up que vai de um mês, dois meses, um ano, conforme o contexto apresentado de ambiente, de sistemas e, e de produtos ou serviços que aquele, que aquele squad vai assumir num determinado contexto. Mas esse é um, é um dos melhores caminhos que a gente segue e tem dado muito certo.
0: Você falou que tem é formado por generalista, né? de repente existe uma grande discussão no mercado que eu acho que valeria até um, um episódio futuro entre especialista versus generalista. né Sempre tem, é, pelo menos na, principalmente na área de tecnologia, tem muita discussão, muito debate sobre isso. Mas, Abdala, tem alguma habilidade que você, pelo menos na sua experiência, você busca nessas pessoas para integrar a uma squad, que seja uma habilidade em comum a todos, por exemplo, curiosidade, de repente o inconformismo, tem alguma habilidade de falar assim, poxa, tem que ser generalista cada um da sua área, mas tem que ter alguma coisa aqui que dê o um match para essa galera conseguir trabalhar em conjunto? Basicamente a comunicação
1: é... e trabalho em equipe. São esses profissionais que a gente busca e que te começa a formatar dentro de mais escola. Porque a questão técnica, todos nós viemos de uma base, todos nós vamos se especializando. Até aí, perfeito. Mas quando você trabalha num grupo que você precisa, determinados cenários, você vai entrar numa área de inovação, é ou criar um produto novo, ou reinventar um produto, você precisa de cabeças pensantes ali. Então, se você não tem uma boa comunicação, em um trabalho em equipe forte, é, e falar, ah, eu só estou aqui para fazer o que estão me mandando. Isso não, não dá mais para ser trabalhado assim. Eu falo, ah, não, senão eu penso e todo mundo executa. Não dá mais para trabalhar assim. Você tem que ter o diálogo, você tem que ter a divergência, a convergência, e você ter pessoas com esses soft skills é fundamental. E lembra que eu falei soft skills, não hard skills. É fundamental dentro de uma formatação da squad. Porque às vezes você pode ter uma squad brilhante tecnicamente, mas ela não entende o negócio. Então não serve para nada. Então você tem que achar o equilíbrio, o segredo é achar equilíbrio entre a parte técnica e a parte de negócio, porque na hora que você converge isso, o time automaticamente, isso a gente tem vivido aqui na Sertes, ele entende do negócio, ele vai buscar informações, ele vai crescendo em cima disso, e aí, obviamente, o desenvolvimento e as entregas elas acabam sendo com maior qualidade e maior valor agregado para aquele determinado cliente.
0: Sensacional. Agora, Abdala, nesse contexto de squad, eu posso ter squads para resolver situações internas, vamos dizer assim, os bastidores da empresa, a cozinha da empresa, e que vai ajudar. É um processo interno, mas eu também posso ter squad mais voltado para fora, né, para entender um pouco do mercado, entender o cliente daquela empresa, da sua empresa, e você combinar. Então, quem de repente está ouvindo aqui nosso episódio, acompanhando, pode olhar assim, poxa, eu não tenho gente para olhar para fora, mas... De repente, olhar para dentro também é, um, é uma boa opção para você começar a rodar e desenvolver essa squad e melhorar internamente. Porque melhorando interno, o seu cliente também acaba sendo beneficiado. Pode ser um caminho?
1: É um caminho super válido. Você não precisa só formatar squads para atender o mundo externo. Você tem um investimento para você formatar é, squads de, dos seus departamentos internos. Então, financeiro, RH, principalmente, jurídico, área de marketing. Você pode formatar sim e criar este modelo de trabalho dentro do da sua estrutura, sem problema nenhum. E aí o mais importante, como você falou no início, é ter pessoas que conseguem apoiar nessa evolução, porque senão as pessoas vão saindo fazendo e acham que está fazendo o certo, enquanto você vai ver, você está criando um grande Godzilla. Nossa, pai. Sem perceber. Então, é fundamental. Agora, isso tem que estar muito bem alinhado do que também a empresa deseja. Se ela não quer um investimento disso interno, ah, é só externo, zero problema, mas é a estratégia que a empresa está seguindo. Agora, para você até mesmo colocar isso em prática na rua, você tem que também ter essa experiência dentro de casa. né? Não adianta você falar para o cliente que você faz transformação arte se você não faz dentro da sua cozinha. Então fica um <risos> negócio meio acreditado, né? Casa de, é, casa de fé e espelho de pau. Né? Você faz fora, mas não faz dentro. Então, aí aquilo que você falou, você executa, você vive isso. Então, em resumo, é fundamental que você inicie isso dentro da sua organização para depois aflorar para fora.
0: Sensacional. Agora, obviamente, tem muita gente que está acompanhando o episódio aqui e pode falar assim, ah, mas espera aí, a Certs é uma empresa de base tecnológica, o fim dela é, tem produtos de tecnologia, tecnologia corporativa, mas estou acompanhando aqui o gestor de uma outra empresa que tem tecnologia, mas ela não é uma empresa de tecnologia. Será que esse tal de squad aí de três, 9, quatro, 8 pessoas funciona, se aplica também para mim?
1: Funciona, inclusive nós temos, para você ter ideia, nós temos escritórios de advocacia uma robustez, com um cenário até que interessante de capacidade de clientes que atendem, e tem uma área, e precisam se digitalizar, e hoje estão entendendo esse modelo, estão começando a incorporar com pequenas doses, né, pequenas sementinhas, você não precisa pegar e incorporar durante o dia, então escritórios de advocacia, que você não tem um linguajar de tecnologia, já estão alinhados a isso, porque... Se você não se digitalizar, você está fora do mercado. E, como eu falei, isso em todas as áreas. A área de saúde, por exemplo, principalmente a área de saúde, alinhar seus processos, eliminar desperdício. Né? Minha esposa é da área de saúde, eles usam frameworks do Scrum, método Kanban, pensamento do, do Lean manufacturer ou seja, como que a gente pode ter menos desperdício no ramo médico. A área de, da aeronáutica, por exemplo, a aviação é o um, é um lado mais propício de você ver eficiência operacional a questão de colocar as pessoas do avião, a questão de como você atende as pessoas do avião, o cardápio, a forma de como você aterriza hoje, né? ou seja, antes quando você aterrissava o avião, as pessoas já se levantavam, saia que nem uma muvuca para sair do avião. Hoje não, você sai por fileiras. Então você está melhorando o processo, você está agilizando, você está colocando mais qualidade, mais disciplina e obviamente otimizando. Então tudo isso em áreas que não são de tecnologia. Verdade. Né, que você não precisa adequar um modelo 100%, mas que aquele modelo se adequa naquele contexto seu, cara, você pode ter três pessoas, quatro pessoas, mas já, já estamos rodando aqui um contexto de agilidade. Excelente. Pode ser ferramental, pode ser framework, pode ser processo. E está dando resultado, está diminuindo o desperdício e dando maior qualidade e maior produtividade. Perfeito. Esse é um dos grandes... <risos> Resultados que a gente precisa
0: Maravilha Bem, Abdalha A gente chegou aqui No finalzinho do nosso bate-papo Passou rápido hein? Foi rápido <risos> Papo bom é assim, rapaz Tem que ser É o famoso rápido e ligeiro <risos> Exato Mas assim Abdalha, eu gosto sempre de, de refletir junto aqui Com meus convidados Um tema central aqui Que é o do Papo Cloud Que cria todo o pano de fundo Aqui de tecnologia E a resposta É a resposta Que o vem do coração Pode ser para o lado técnico Ou para o lado não técnico Tá bom assim? Então bora lá Para o Abdala. O que, que é essa tal da computação em nuvem? Uma nova forma de distribuição de dados. Maravilha, maravilha. Sensacional, cara. Sensacional, Foi ágil, <risos> foi ágil. <risos> é, direto ao ponto. Não foi rápido, foi ágil. Isso Me ajuda
1: muito, tá? me ajuda muito. Meus dados estão tudo na nuvem. É uma forma de distribuição de dados. Segura.
0: A vida, adorei demais o seu bate-papo aqui, cara. Acho que nos enriqueceu bastante, principalmente para quem está acompanhando, óbvio. Que fica aqui a principal mensagem, né, de que agilidade não é velocidade. Elas são até aparentemente primas, né, sinônimos. Exato. Mas no mundo, no mundo do, vamos ver mesmo, no mundo real, as coisas são um pouquinho diferentes e essa diferença que faz todo o contexto legal, cara. Adorei demais e volte mais vezes aqui no bate-papo, viu?
1: Com certeza. Obrigado pelo convite, adorei estar com vocês. Estou à disposição para novos bate-papos também. E, obviamente, com a galera aí se conectar via LinkedIn também para a gente fazer network. Mais uma vez, obrigado pelo espaço e muito feliz por estar nessa jornada com vocês. Valeu
0: mesmo. Valeu, eu que agradeço. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com a Abdala? Primeiro, já vou deixar o linkedin do Abdala na descrição desse episódio aqui para você se conectar e nos conectar. Se você gostou do conteúdo, deixa um comentário aqui para a gente, sempre ajuda a saber um pouquinho da sua opinião, sempre importante. Assim como esse bate-papo nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação em audiência. E aí, tá na nuvem?